0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 169. Recebemos a filósofa Natasha Pugliese para a conversa sobre as filósofas brasileiras do século XIX, como o estudo dessas autoras pede uma transformação na forma de considerar a própria filosofia. O mote de nossa conversa foi o texto. E as filósofas brasileiras, esboço de uma história, escrito por Pugliese como pós-fácil ao livro Dez Mulheres Filósofas e Como Suas Ideias Marcaram o Mundo, de Armin Stormer lançado pela Editora Record em 2022. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é filosofiapop.com.br Participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarseme pop A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para nossa conversa com Natasha Pugliese sobre filósofas brasileiras do século XIX. A professora Natasha Pugliese é professora da UFRJ e nós vamos conversar hoje é sobre as mulheres na filosofia brasileira, que é um trabalho que ela tem desenvolvido há algum tempo. Mas acho que a primeira pergunta é uma pergunta sobre que deslocamento a filosofia tem quando começa a tratar das mulheres na filosofia. Né? O que, que modifica na ideia de filosofia?
1: Oi, Marcos, obrigada por esse convite, por estar aqui falando sobre esse trabalho, que é um, é um trabalho que é muito caro, né? É, essa pergunta é uma pergunta super complexa. Ah, eu acho que eu poderia passar todo o nosso tempo só respondendo a ela, porque os deslocamentos que o projeto de resgate ah, orienta né são, são diversos. Eu diria que não não é um deslocamento em relação ao que é a filosofia exatamente. A gente pode continuar é, com as nossas definições, que são várias, né? Tem uns memes na internet, assim, de vários livros, o que é a filosofia, e cada autor definindo a filosofia de um modo distinto contemporaneamente, e ao longo da história da filosofia também, né? Eu gosto de, como eu defini lá no no fácil que eu escrevi para o livro 10 Mulheres Filósofas, da editora Record, né, eu, eu, eu vi que eu fiz uma breve definição, assim, né, eu coloquei que a, a, a filosofia, é, eu, eu defino várias vezes, né, eu digo que é um exercício linguístico de construção e reconstrução uhum. de questões fundamentais, eu digo que a filosofia é uma experiência propriamente humana, que organiza as, né, as mestres da, das diferentes culturas, né, que é uma procura pelo fundamento, e aí nesse sentido, né, a filosofia, fala falo também, filosofar é um modo de olhar e investigar as coisas né, que pode, fazer, pode acontecer, pode ser feito fora das instituições de ensino, então eu, eu diria que uh, o projeto de resgate, que é esse projeto de ir para os arquivos, ir para as bibliotecas, que ele parte de, um, de uma compreensão de que essas obras, elas de alguma maneira, elas não foram inseridas, né? essas obras escritas por mulheres, de alguma maneira, elas não foram inseridas nas histórias das filosofias. Né? Apesar de que, em diversos momentos da história, por exemplo, no século XVII, mulheres filósofas participaram dos grandes ciclos de discussão, dos uh, dos círculos intelectuais, né, chamados círculos intelectuais, dos grandes filósofos clássicos. né? Então, por exemplo, no ciclo Descartes, você tem Margaret Cavendish, né? No ciclo Spinoza você tem você tem, um, Anne Conway, na verdade ela é um pouco posterior a ele, eles não se conheceram, mas assim, ela está ali debatendo a filosofia de Spinoza, né? ela está ali debatendo a filosofia de Leibniz, Leibniz conhece a filosofia de Anne Conway e ele escreve em carta a um amigo, né, dizendo que uh, ele precisava conhecer a filosofia de Anne Conway e que ela tinha sido inspiração para ele cunhar, conceber o conceito de Mônada, né? Então assim, elas sempre estiveram presentes nas né, discussões filosóficas tradicionais, né? É, se você pensa num homem filósofo clássico, né? Num filósofo clássico, certamente tem ali em volta dele é, fomentando o debate, conversando uh, e escrevendo uh, paralelamente, né? Uh, uma mulher pensadora, né? É, e aí então o que o que ocorre, né? Quais os deslocamentos na história da filosofia? Eu diria que são são alguns assim na é, história da filosofia, no modo da gente narrar, são diversos deslocamentos que acontecem, você primeiro ah, encontra questões que, filosóficas que foram tradicionalmente negligenciadas, né, então como por exemplo, a questão da natureza da racionalidade feminina ah, é, que tá em Aristóteles, né? Aristóteles, na política, define a, a racionalidade feminina como sendo uma racionalidade imperfeita, né? Um, tá na história da filosofia. Mas essa, esse, essa questão é uma questão que foi levada muito a sério por muitas mulheres que, uh, uh, enfim, se, se sentindo estimuladas a refletir sobre o seu próprio lugar na sociedade e na existência, né? refletir sobre a origem do seu próprio ser, a natureza do seu próprio ser, é, resolveram, então, a confrontar esse tipo de argumento. Então, a gente tem uma questão que surge, que é a chamada, que ganha um nome próprio, né, que é a chamada Querelle de Fome, a questão das mulheres, né, uh, que começa lá no século XIII com a Cristine de Pisano, Cidade das Damas, uh, e tem um arco né, que, que, que passa pelo, pelo século XVII, Passa pelo 16, com Marie de Gournay, que é a tradutora de, de Michel de Montaigne. Né? Entra no século 17, com um padre cartesiano, que é o François Poulen de Labar. Uh, Passa pelo, pelo século 18, uh, em, em, em uma forma ainda mais contundente, porque entra nas discussões de, das políticas, né? Do, dos direitos, como, por exemplo a contribuição da Anônima Sofia e chega no século XIX no Brasil, que é a parte que me interessa resgatar nesse momento, que é uh, esse momento é, que a gente chama de filosofia imperial ou filosofia pós-colonial, né? que é o um momento em, logo após a independência do Brasil e anterior à República, né? a proclamação da República. Então, é um momento no qual uh, as pessoas estão pensando o um Brasil, estão pensando o que é a identidade nacional, o que se é possível fazer filosofia no Brasil uh, estão recebendo ideias do Iluminismo europeu né a partir de diversas fontes fontes mais e menos fidedignas, né então pensando o Brasil nesse contexto uh, já já internacional assim né já em uh, uh, em um processo de identidade e desidentificação com a filosofia europeia, né? Que é o século 19, as mulheres do século 19 no Brasil. Então essa é a primeira questão, né? Surge uma, é, fica mais proeminente né? Que ela surge, ela não surge, ela ela se torna mais mais importante que essa, por exemplo, a questão da natureza é, da racionalidade feminina, né? A questão da natureza, das virtudes femininas, a querelle de Fome. E aí surgem autoras também, né? surgem figuras que estão contextualizadas historicamente e que estão em diálogo, como eu já disse, com outros autores, autores que a gente considera clássicos já. Né? É, e, e aí, por fim, eu acho que uma terceira, um terceiro deslocamento acontece, que é quando você passa a olhar para as obras dessas mulheres que pensaram sobre absolutamente todas as coisas, não só sobre a questão da racionalidade feminina você tem por exemplo a Emily du Châtelet pensando sobre sobre física experimental né nos seus Institutiones de Physique, que é um pós-fácil um apêndice a tradução dela do Principia do Newton você tem então pensando sobre sobre física você tem a Margaret Cavendish né Na, nas suas observações sobre filosofia experimental nas suas cartas filosóficas falando de metafísica né falando de, de, de sobre fazendo uma crítica à ideia de mecanismo tradicional nas filosofias do século XVII, pensando a natureza da matéria, pensando a natureza do movimento, né, fazendo filosofia como a gente conhece, assim, né, filosofia tradicional é... e com contribuições, né, com pontos de vista, com teorias, com teses, com sistemas filosóficos complexos, profundos e, e, e pouco e, e, e infelizmente assim pouco pouco valorizados e pouco estudados né mas sistemas filosóficos que antecipam às vezes contribuições que a gente acha são originalíssimas na contemporaneidade <risos> né então por exemplo Margaret Cavendish e Shane propõem um chamado materialismo vitalista né o vitalismo na filosofia a ideia de que a matéria a matéria é viva né em contraponto à ideia de que a matéria é inerte que é uma teoria que depois o Whitehead, quase né? no século XX, vai, vai despontar, como o Hans Jonas também, essa ideia de um organismo vivo. Mas está lá no século XVII, está lá como contraponto ao cartesianismo, está né? lá como, como contraponto ao espinosismo. Mas aí, só completando, você fazer a sua próxima pergunta. É, é, então, assim, o outro deslocamento é que quando você começa a olhar para essas obras, você começa a ver movimentos teóricos nos, nesses, nesses momentos históricos que a gente já conhece que, são, que foram negligenciados. Então, você não tem só autoras que vêm à tona, mas você tem questões... Teoria, teses filosóficas, argumentos filosóficos é, de como se fosse assim de escolas menores, né? De, de é, teorias pouco, pouco estudadas assim e que são extremamente interessantes muitas vezes mais próximas de como a gente compreende o real nos dias de hoje do que do que do que as que estão em voga, né? E aí, assim, quando você vê, elas, elas muitas vezes endereçaram as suas filosofias como críticas aos, aos autores canônicos, né? Uh, ou como desenvolvimentos inspirados em, em, em aberturas para o pensamento é, promovidas por autores canônicos. Então, por exemplo, quando a gente estuda Nízia Floresta, que é a minha autora brasileira do... do do, de, de, de foco, né, de estudo principal no momento, é, a gente vê que a primeira, a, o primeiro livro que ela publicou foi uma tradução, a tradução de um de um panfleto feminista radical do século XVIII, né, um panfleto anônimo que é, a de autoria é atribuída a um pseudônimo, né, então é um panfleto da Anônima Sofia. Esse panfleto, por sua vez, foi considerado um, um, um plágio. Hoje em dia já se sabe que é um pseudoplágio, né, que ela, o panfleto Sofia é, oferece contribuições à literatura da, da obra da igualdade dos sexos de François Poulain de la Barre. François Poulain de la Barre, por sua vez, é um homem, um padre cartesiano, <risos> cartesiano, né, que diz que a esse livro dele da igualdade entre os sexos é um efeito, é uma consequência do cartesianismo dele. Então, assim, existe também um outro, uma outra maneira quando você quando você resgata as mulheres filósofas o que elas dizem da, da, do seu tempo né das questões do seu tempo e às vezes dos autores com, com quem elas estão se engajando é, abre espaço nos, nos nos estudos de recepção desses autores clássicos então você tem um outro Descartes que aparece com Nízia Floresta e com François Poulain de Polandelaar que é o Descartes do cartesianismo prático do cartesianismo é, social, como, como se diz. Né? Então, você, você, tem, você tem espaço para... Um, você dá um fôlego para a filosofia tradicional. Né? Pelo menos, essa é a maneira como eu conduzo o projeto de resgate e isso também me interessa. Essas pontes entre os autores clássicos e, e as filósofas. Né?
0: Tem um monte de questão e eu, eu acho que é muito interessante uma coisa que você chama atenção é de que é necessário tentar se desviar dos vícios epistêmicos correntes, né? e às vezes a gente tem que desviar de algumas perguntas por exemplo, perguntas sobre origem quando começa, e aí você sempre deixa de fora coisas que não estão dentro desse cânone, ou não, a gente não pode estudar porque não está escrito, ou a gente não tem acesso né? então tem um monte de, de silêncios que a gente acaba levando em conta, a gente tem que levar em conta muitas ignorâncias é, possíveis né? eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, porque é, você chega a citar sobre como Uh, por exemplo, a gente não pode falar de um início da filosofia uh, quando começa a, a ter essa autoria escrita, né? Porque aí você já tem, já tem um problema burguês da autoria, né? Uma disputa de autoria, muitas vezes as mulheres não, não assinavam os textos ou ou tinham que camuflar essa assinatura. Você falou da, da, do nome da Sofia, né? Mas uh, quando a gente fala de, de uh, outras tradições, queria, o ponto que eu queria chegar era esse, que você faz uma nota sobre a questão das tradições indígenas, por exemplo, né? Ah, e é claro que a gente tem outras tradições também em jogo. Quando eu li seu texto, eu fiquei lembrando da Nana Asmal, que é uma fula do século XIX na Nigéria, que ela escrevia poemas falando da educação universal, ela defendia a educação universal. E Vem é, representantes do, do império dela, vão participar da, da Revolta dos Mali aqui no Brasil, né? Então, é, é muito curioso como há essas conexões assim, e, e algumas a gente não consegue reconstruir totalmente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade que a gente vai ter que levar em conta alguns silêncios. né
1: Isso, maravilhoso. Essa pergunta é ótima, porque ela, ela, ela me obriga a falar que o projeto de resgate ele vem também com uma reflexão metodológica sobre o fazer da história da filosofia, que é fundamental, muito importante. né Porque Assim, geralmente a gente a gente faz história da filosofia a partir da metodologia estrutural, aqui no Brasil pelo menos, né? Muito influenciada pelo Guia as escolas é, francesas, né? Você pega um texto e aí esse texto geralmente é um texto que já é, tem uma tradição de comentários, né? Então você... E aí, por que isso também? Porque filosofia é muito feita em diálogo, né? Filosofia é feita como uma conversa, mesmo na sala de aula, mesmo na relação de orientação, assim... É muito difícil, e aí acho que essa é uma das dificuldades práticas do projeto de resgate, você ensinar alguma coisa que você não sabe. É um problema platônico. assim. Né? É muito difícil você ensinar alguma coisa que você não sabe. Então, é, é preciso que os, as pessoas estudem essas obras para que elas possam continuar a ser estudadas. Então, tem uma certa inércia no processo metodológico, né, da meto, da, do, do nosso, dos nossos métodos de ensino e aprendizagem de história da filosofia. Então, o, que, que, o que, que acontece quando a gente passa a ter que estudar obras que poucas pessoas estudaram e que são desconhecidas? Né? A gente descobre algumas coisas. né? É, esse, primeiro, que a questão da origem, a gente pode pensar a questão da origem é, como uma questão filosófica e como uma questão extrafilosófica, como uma questão metodológica. Eu vou começar pela metodológica, e depois vou para a filosófica. Na questão metodológica, a questão da origem, no projeto de resgate, ela se coloca como muito problemática, porque é, o, o, proble o pro projeto de resgate é você ir na biblioteca e você vasculhar obras. <risos> e, aí, e aí não tem uma biblioteca, são diversas, são todas as bibliotecas possíveis. Então, assim, você está procurando obras então, recentemente, uma professora, por exemplo, lá é, é, do Rio Grande do Norte, a Monalisa Carrilho, ela, ela encontrou uma carta inédita da Anísia Floresta é, na, na, na biblioteca do Museu de História Natural da França. Você tá entendendo? Então, assim, você tem que ir no Museu de História Natural da França, você tem que ir na, na BNEP, você tem que ir na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, você tem que procurar em, 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 né? na, na, na Biblioteca da USP, na, na Biblioteca de São Paulo, você tem que ir, tem, andar o Rio de Janeiro inteiro, tem que ir até Museu Nisefloresta no Rio Grande do Norte né? para poder uh, encontrar coisas. E aí você vê que toda hora você, você esbarra nesse problema do apoio, do a... Da não existência. Assim, cadê a obra que eu sei que existe? Porque que é o problema das fontes, né? Cadê a obra que o Diógenes Laércio diz que existe, sobre, né? as pitagóricas? Cadê? E aí você não encontra. Então você não pode. Então a primeira coisa que a metodologia do projeto de resgate nos ensina, né? no que diz respeito à origem, é que é, é... você escolher uma, uma obra como sendo um ponto de origem é uma determinação arbitrária porque, na verdade, é arbitrária, mais mais do que no sentido hegeliano, assim, né? sem justificação e tal. É, é arbitrária no sentido de que é muito possível que, se você investigar mais, vão ter outras coisas. Sabe? Então, esse ensinamento da, da, da origem difusa, digamos assim, né que você, assim, tem, você necessariamente precisa deixar em aberto esse espaço para que o projeto de resgate se mantenha. E aí você pode resgatar obras... De, de diversas culturas mesmo, né? Você, você, deixa, você deixa em aberto é, o resgate para pessoas que estão numa posição de fazer esse resgate em suas próprias culturas, em suas próprias enfim, linhas de pesquisa, interesses filosóficos, realizarem e, e, e ajudarem a gente a reconstruir esse tecido, né? Que é um tecido muito largo, muito, muito grande, que é a história do pensamento humano, no final das contas, né? Do pensamento filosófico humano e aí, enfim, é, a gente precisa, é, como você falou, abandonar um certo preconceito epistemológico que existe no nosso modo tradicional de fazer história da filosofia, que é ah, mas cadê o texto, o texto publicado na edição que está disponível para todo mundo, né? Não, eu tenho, eu, isso é um princípio de apagamento, né? Se você usa isso como um marco, um marco de origem, você exclui né? necessariamente já de princípio uma conversa com, com tradições que têm filosofias extremamente ricas como por exemplo a tradição moral é, dos povos indígenas dos povos indígenas dos povos originários né das Américas do Brasil e, e, e da América enfim e, e dos países africanos também e, e e aí como é que você como é que você enfim amplia esse projeto né para que justamente a gente não não cometa o chamado epistemicídio, assim, né? o, o, o apagamento consciente, uma segunda vez. Então, eu tenho muito cuidado. Eu sempre quando eu ensino a Nisa Floresta, meus alunos, eu falo assim, não, ela não foi a primeira. Ela, ela, é, ela é um marco. Mas, assim, a ideia de pioneirismo ela é problemática para o projeto de resgate. né, Porque, justamente, a gente quer que outras vozes apareçam. Então, a gente não pode focar numa só. Né? E, e aí... E aí, claro, dentre essas questões extrafilosóficas estão as questões políticas que envolvem, que dificultam um projeto de resgate. Né? É, tanto em relação à, à ausência de, de projetos de preservação da memória em, em culturas diversas, né? a gente tem dificuldade de acesso as filosofias, as cosmologias antigas de certas culturas por uma ausência de projeto de política de memória, né, de guardar esses conhecimentos, esses saberes essas filosofias né? é... e aí você tem também um outro tipo de problema que também é histórico político, que é a, a, a dificuldade ao longo do começo da Idade Moderna, no final da Idade Média, de mulheres pensadoras assumir a autoria de suas obras, como você bem chamou a atenção, o problema do anonimato né e aí, enfim, tem diversas anedotas interessantíssimas sobre esse assunto que fica por uma outra oportunidade, porque eu queria falar agora rapidinho sobre a questão da origem internamente à filosofia. Porque o que, que acontece? Geralmente, a gente fala que a filosofia se origina no maravilhamento, né? Aristóteles lá. A filosofia é, é, um, é um certo... Ela começa por um certo maravilhamento com, com a existência, com o mundo, né? E aí você começa a investigar o que, que é esse... É, isso que se apresenta né? é, como realidade. E, e, e aí, assim, quando você começa a resgatar, no caso das mulheres filósofas, né, você pode fazer o projeto de resgate a partir de diversas chaves de análise. Eu faço sobre essa chave de gênero, especificamente sobre o caso das mulheres. Né? É, é, elas estão filosofando a partir da indignação. Né? Na maior parte das suas vezes, você vê que elas estão ali num contexto em que elas estão pensando a sua função social. Mesmo que elas estejam fazendo física, metafísica, epistemologia, filosofia da ciência, é, teoria da substância, você vê, né, tem traços nessas obras, na maior parte dessas obras, de novo, eu não posso dizer que todas, né, que é o mesmo problema da origem, é, de, de uma certa indignação, assim, de uma certa uh, reflexão, né, uma reflexão sobre a posição que as mulheres estão na sociedade do momento, assim, né? Então, essa é uma, essa, essas são as partes fáceis né, da resposta. A parte difícil é aquela que diz que a filosofia se originou na Grécia Antiga <risos> e que a filosofia é um... Bom, aí isso gera, isso gera até um preconceito filosófico tradicional, né, de que a filosofia é um conjunto de notas de pé de página, a filosofia de Platão, isso é uma grande bobagem. É, mas tem uma, tem uma questão aí que, que é interessante, que é assim... As questões estão colocadas, a filosofia é uma grande conversa, a gente sempre conversa sobre os mesmos temas, mesmo as mulheres filósofas estavam também conversando sobre esses temas, então tem, tem uma coisa aí, né? Mas, assim, a ideia de que a filosofia ela é esse discurso racional que se separa do discurso mítico, né? É, 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 um, é, é uma questão que demoraria, acho que um segundo podcast para responder... <risos> Mas que assim, no final das contas, eu acho que, falando, falando meio rápido e pedindo desculpas por não poder dar todos os argumentos aqui para isso, né? é, ainda que as mulheres filósofas façam uso de diversas formas da filosofia, né? elas fazem teatro, né? fazem comédias, escrevem ficções científicas, escrevem panfletos, elas não tão, como elas não estão inseridas no contexto universitário, elas não estão fazendo exatamente comentários à filosofia de Tomás de Aquino. Elas não estão escrevendo exatamente tratados, apesar de que o Instituição de Physique é um, né, a, da Emily du Châtelet, é um tipo de, de tratado. A, a, o princípio de filosofia mais antiga e, e moderna da Anne Conway é um princípio, né, é um livro de princípios. É, mas, assim, elas estão ali é, com uma certa liberdade ensaística, né, uma liberdade de forma, de, de modo de apresentar a sua filosofia então eu, eu, eu aí é porque não sei se é porque eu, eu, eu estudo lógica né eu sou uma fã assim, da, da, desse, desse projeto né de, de análise da filosofia a partir do modo como a linguagem se estabelece eu acho que elas estão argumentando em todos esses contextos então é o que não quer dizer que eu não possa ter uma abordagem do mito que seja também, é, que extraia desse mito um, 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 um argumento, né? um, 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 um princípio, uma lógica do mito. Tem uma lógica do mito. Então, enfim, a, a divisão filosofia e mito eu acho que é, uma, é, é complexa. Mas, é, de novo, rasteiro, né? Eu vou ficar devendo um monte aqui com essa resposta. <risos> Só
0: para provocar. A, 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 tem dívidas que são impagáveis, assim. A gente fica sempre <risos> nelas, né? É... Mas aí eu acho que tem um outro passo, porque assim, se a gente ficasse só falando assim, ó, o que é impossível fazer, a gente não conseguiria fazer essa historiografia. Eu acho interessante você trazer nomes, assim, trazer nomes e apontar ó, essa obra e tal. E, geralmente, a gente fala sempre da Denise Floresta, mas você trouxe algumas precursoras do seu trabalho, que você falasse um pouco sobre a uh, Teresa Margarida Silviorta Ana Barradas, você comentasse um pouco sobre essas autoras, Ana, Ana Barrandas, né? essas autoras que você uh, coloca até como anteriores à Nisa e Floresta, que geralmente é apontada, ou mais lembrada, né?
1: É, assim, eu, eu tentei, eu, eu digo que esse pós fácil que eu escrevi, esse assim, livro foi um dos, um dos meus textos mais ousados, assim, porque eu realmente eu parei tudo que eu estava fazendo e eu comecei a investigar, é, os arquivos, em, enfim, com colaboração é, do Malu na orientando a minha, né, Yasmin Pontes, é, que me ajudou a encontrar as obras, né, fazendo pesquisa na Biblioteca Nacional e tudo mais. E, e aí, assim, aquilo que eu estava dizendo, né, eu, eu fiz um, um esboço de uma história da filosofia das mulheres no Brasil, né, a partir tentando pensar, tentando pensar esse processo de formação do Brasil e fazendo algo semelhante ao que as histórias de filosofia brasileira fazem, mas que não incluem as mulheres, né? Na verdade, para não dizer que nenhuma história da filosofia inclui mulheres, o Paulo Margut recentemente... É, enfim, ele, ele, ele também é responsável por trazer a Lívia Floresta né, para o debate... É, mas ele, ele, ele inclui. Mas assim, eu comecei a perceber que a quantidade de nomes de mulheres é, que escreveram é, no século XVIII, no século XVII menos, mas assim, é que, que, que tem uma característica própria, né? A, a história da filosofia, do pensamento filosófico no Brasil e que essas, e que essas características próprias... Elas, elas, elas implicam no, também numa história da filosofia das mulheres no Brasil também, assim, né? É, aí a gente esbarra, e aí você falou que não é bom falar das dificuldades, mas eu acho importante, porque elas são, elas, elas são pedagógicas, né? Tipo, se, você, se você procura o nome de Tereza Margarida Silviorta, né? Ela, ela é nascida em São Paulo, ela escreve um texto chamado Aventuras de Diófanes, é, um texto no qual assim ela ela mostra a, a importância que a, a cultura grega tem assim para ela né um, e um, enfim ela tem ela tem tem, tem, tem que ler o passo fácil também né eu não vou dar todas as dicas aqui eu escrevo um pouco da biografia dela mas ela ela escreve um, também um outro um outro é, um romance de ficção né chamado as Aventuras de Telêmaco que é uma obra que, 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 é, uh, que é... Não, desculpa. É, o, o texto que ela escreve são As Aventuras de Diófanes, que é, por sua vez, inspirado nas aventuras de Telemaco do Fenelon, que era um autor que era muito difundido é, como parte da, da literatura pedagógica, assim, da filosofia da educação no Brasil. Né? E, e, e essas duas obras, tanto de Teresa Margarida quanto de Fenelon, são baseadas na Odisseia. Né? São um tipo de... De, de, de romance de formação assim, sei lá, não sei se eu posso chamar a Odisseia de romance de formação mas assim é, é, porque também a obra dela não chega a ser um épico, né como a Odisseia então assim é, mas, mas a ideia assim, é que ela, ela, ela usa o campo do imaginário grego né, para ambientar a sua narrativa né? o interessante é que Tereza Margarida da Silvia Horta, quando você pesquisa ela na base na base bibliográfica da Calusti Gulbeckian, que é uma editora muito importante né? para quem estuda filosofia. As obras em português traduzidas pela, pela, pela editora da Calusti é, eram as melhores. Né? A Calusti Gulbeckian é uma editora portuguesa, uma fundação portuguesa. Se você procura o nome dela, ela vai aparecer categorizada como sendo uma autora portuguesa. E aí a gente ainda esbarra nesse colonialismo contemporâneo estranho, no qual a Nízia Floresta também é categorizada como uma autora portuguesa. E aí você tem um debate é, 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 complexo sobre identidade, né? Por exemplo, enfim, tem outras autoras que a gente que a gente, que a gente vê. A Francisca Senhorinha da Mota Diniz é, ela foi uma, uma editora é a Francisca Senhora da Mata Diniz, né? Eu tô, eu tô, são são são, são tantas. É, não é a Francisca Senhorinha, não. Tem uma tem uma uma outra. Ai, o nome dela não tá me vindo à cabeça agora. Mas daqui a pouco eu vou lembrar e vou dizer para vocês. É ela ela é uma ela também é uma editora da mesma época, século XIX no Brasil. Ela é ela é uma editora. Ela ela escreve os ensaios dela na abertura dos jornais e Juana Manso, lembrei, Juana Manso. Juana Manso nasceu na Argentina, veio para o Brasil, se naturalizou brasileira. E aí a gente, e aí ela se naturalizou brasileira, ela viveu o resto da vida dela no Brasil, ela fundou um jornal no Rio de Janeiro, na capital, e ela foi muito influente nesses debates né, é, republicanos sobre direitos, né, sobre, que, 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 que enfim, culminaram é, consolidando... A, a, a um pensamento republicano né, que permitiu a proclamação da república e ela é considerada uma autora argentina uma pensadora, uma filósofa argentina então assim, a gente tem quando você olha para a história do Brasil informação, né, no Brasil o Brasil colônia tem essa, então, primeiro, o primeiro problema do Brasil colônia tem essa tendência de as obras publicadas quando o Brasil era colônia são de propriedade geográfica, sei lá, política Geopolítica de Portugal E aí quando você vai Refazer a história da filosofia no Brasil Pensando nessas mulheres é, é, você, você vê elas na, nos catálogos portugueses e, e você não vê elas nos catálogos brasileiros E elas às vezes são nascidas no Brasil Às vezes elas são nascidas em outros lugares tornam-se brasileiras por escolha Se naturalizam brasileiras E não são reconhecidas como, como brasileiras Então assim o, pensar o Brasil é pensar um, 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 um problema, sabe, de identidade. O Brasil é, um, é uma questão, <risos> é, é uma questão muito séria, assim. E, enfim, é, o que que acontece? É, 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 a Tereza Margarida e Silviota foi, assim, o texto mais antigo que, que eu encontrei quando eu estava fazendo o pós-fácil, né, é, As Aventuras de Diófanes. E, um, e ela é considerada membro do iluminismo português, como estava dizendo, mas, mas ela é nascida em São Paulo, né? Um, e, e aí depois eu, eu, eu saio do século XVIII e vou logo para o começo do século XIX... Vou para Porto Alegre né, com, a, com a Ana de Barandas. A Ana de Barandas dizem né, que ela é vizinha de Nízia Floresta. Ela tem... Ela tem... Que foi, né? Vizinha de Nízia Floresta. Ela escreveu um, um texto chamado Ramalete, que tem, tem uma edição... É um livro fino, assim. Tem alguns ensaios. E um deles é, chama-se Eugênia, ou a filósofa apaixonada. E esse... <risos> É, e, e, e assim, você, você vê princípios de cartesianismo, sabe? É, é, essa, é, é, os escritos de Ana de Baranda são poucos, é, di, é difícil contextualizá-la. É, você lê as obras, o, o tema é muito assim, a vida, a vida doméstica e a vida emocional da, das mulheres, né? Mas tem, tem um, um debate entre a razão e a emoção que está acontecendo e esse debate é assumido como um debate teórico né como 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 uma questão né é, tem também essa questão de é, que é colocada de modo irônico pelo Molière, né no Le Femme savante que é a, 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 a mulher filósofa ela é estigmatizada como como arrogante assim né da filósofa apaixonada tem um tem um que é ironia né nessa 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 denominação assim nessa descrição então o texto dela também enfim ah, faz uso desse tropo né desse tema que é a, a filósofa mulher que de alguma maneira não cai bem sabe assim, a, na, de alguma maneira não cai bem essa personagem filósofa mulher né porque ela incomoda porque ela pensa e ela vai Uh, enfim contra né os os pressupostos da educação ideal feminina como aquele colocado por Rousseau no Emílio né é, de que Sofia que era a a a esposa a, a esposa ideal assim né para o cidadão ideal ela deveria ser educada para para agradar né então ela não pode ter posições muito muito firmes né então, a mulher que tem uma posição firme, principalmente aqui a gente está falando do século XIX, apesar de que isso não é uma justificativa, porque hoje em dia a gente esbarra nesse problema também, né, a mulher que tem uma posição firme, ela, ela, ela incomoda porque ela, de alguma maneira, está indo contra uma certa expectativa de comportamento, né, é uma certa expectativa social de comportamento feminino, né. É, então essa é a Ana de Barandas, ela, ela, dizem que ela é, foi vizinha de Nízia Floresta e aí é interessante porque como tem essa, esse fio histórico, né, é muito provável que, que existiram outras mulheres, né, que o grupo de amigas era um grupo maior, né, um grupo de mulheres pensadoras ali era maior do que Ana de Barandas e Nízia Floresta. Porque a Anísia Floresta ela, ela nasce na cidade de Papari, no Rio Grande do Norte, aí ela vai para Recife, Pernambuco, ela se muda, é, e aí tem a Revolução Praieira, ela, ela se muda de Pernambuco, vai para Porto Alegre, aí tem a Guerra dos Farrapos, aí ela se muda e vai para o Rio de Janeiro, capital do Império. Então, a Anísia Floresta Floresta mora em quatro estados diferentes do Brasil, ela passa a infância e adolescência assim até se estabelecer no Rio de Janeiro e construir a escola né o colégio Augusto na escola ela era criatura, criadora da escola e diretora da escola professora na escola né um colégio que funcionou por muitos anos é, é, Niza Floresta ah, morou em Porto Alegre que é a cidade né de Ana de Barandas então e haviam esses polos de pensamento sabe é, enfim, Recife, certamente, foi onde a Nízia Floresta conheceu o segundo esposo dela, né, que na verdade é o marido dela, porque o primeiro esposo de Nízia Floresta, ela, ela casou com 13 anos, e aí parece que o casamento dela durou três meses, ela, ela, ela fugiu da casa do marido, parece que o marido dela é, a acusou de abandono do lar, mas a família dela acolheu, né, ela dizia que ela sofria violência doméstica desse marido, é tudo assim, histórias, né, não, não, não tem exatamente documentos, tem, tem, é como as fontes gregas, né, são, 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 são narrativas diretas, né, posteriores e tal, mas que são mais estão mais próximas do tempo da autora do que nós, né, então a gente toma com uma certa seriedade, mas aí então ela se casa com o marido dela, né, uh, Manuel Augusto de Farias, se eu não me engano o nome dele, e, e ele é ele é um aluno da escola de Recife. A escola de Recife, de Direito, né, de Recife, é considerada um grande polo de pensamento brasileiro. E, inclusive, a primeira é considerada assim, os primeiros filósofos do Brasil, Farias Brito e Tobias Barreto, são alunos da escola de Recife, né? Que estão nas, nas histórias da filosofia tradicional brasileiras, né? Estão ali na escola de Recife. Então, Anísia Floresta, de alguma maneira, ela está ali circundando a escola de Recife, porque o marido dela era da escola de Recife. E aí depois ela vai para Porto Alegre, depois que ele falece, né ele morre muito cedo. E aí ali ela conhece a Ana de Barandas. Então é muito interessante, porque a Nízia Floresta já vai para Porto Alegre com muito, muita bagagem intelectual filosófica. né Ela não chega em Porto Alegre é, sem, 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 sem ter lido nada. E aí é, é interessante, porque... É, enfim, a... a dá para ver em Ana de Barandas esses traços de cartesianismo que, no final das contas, é eu, eu, eu tento mostrar isso, né que o cartesianismo prático do pulando de labar que está presente no panfleto Sofia, é uma grande influência para a Nízia Floresta e que, na verdade, marca os debates é, desse movimento reivindicatório pelos direitos de participação política das mulheres no Brasil do século XIX né? Então todas essas mulheres e é um grupo enorme, é muito maneiro Não, não é só a Nisa Flores É um grupo enorme né? é, Francisca, senhorinha da Mota Diniz, né? Maria Firmina dos Reis Uma mulher negra né? Professora com a sua própria escola é, enfim, Autora do romance Úrsula Um dos primeiros romances Focados é, né? em personagens negros A Josefina Álvarez de Azevedo Emília de Freitas, enfim e tem outras que não apareceram aqui como por exemplo também a, a Ruana Manso da qual né que, que eu citei é, brevemente são e são, são várias você, se você olha os periódicos da época tem diversos assim tem, você consegue uh, inferir né que existia na capital no, no, no Rio de Janeiro na capital do Império do Brasil né Rio de Janeiro é, de 1822 até 1880, 188, né? Que no é 1822 até 1888, é... você tem no Rio de Janeiro uma massa de leitor, de mulheres leitoras, né? De mulheres leitoras educadas, né? É, com, 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 enfim, alfabetizadas que liam, que escreviam e que editavam seus próprios jornais, né? Então, vocês têm esses periódicos é, voltados para as mulheres né, que pensavam a si mesmas, as suas próprias condições e trocavam umas com as outras. Então, esse momento histórico é um momento histórico em que a Elisa Floresta tem muita influência, porque é, ela escreve uh, os seus livros, mas como Machado de Assis... né? É, a Nisa Floresta publicou, publicava esse, essa, esses, essas obras em, como, como folhetins. Né? Elas apareciam como ensaios em jornais da época e que depois eram sistematizados.
0: Muito interessante, porque ah, essa perspectiva de que você pode usar Des Descartes para descolonizar assusta muita gente, porque o jargão... O jargão é. sempre da, da é. gente ver um tipo de ataque ao cartesianismo, né? Como se o cartesianismo fosse um, 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 tivesse um sentido único, né? Tivesse uma interpretação única possível. E aí você vê que essa perspectiva emancipatória, ela não está também limitada às mulheres também, né? É, muitas delas vão se levantar e apontar questões raciais também, né? É, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque uh, há essa ideia de que o iluminismo é adaptado ao contexto brasileiro e aí é, é mais ou menos como se as ideias fora do lugar tivessem outro significado. Parece, em certo sentido, quando a gente estuda Luiz Gama, ele adora usar as ideias iluministas para falar olha só, vocês dizem tanto de iluminismo, dizem tanto de direitos humanos, mas mantém uma, uma sociedade... É, escravista, né? E quando as mulheres se levantam, tem uma, uma semelhança nesse tipo, nesse gesto também, né?
1: Tem, perfeito. Eu acho que eu penso a chave de gênero como um, um exemplo, né, só. Como um exemplo que tem... De, é, é, a mesma coisa pode ser feita a partir de outras chaves, como eu tinha dito, né? E que, assim, é um... É um a equidade de gênero, isso é Floresta, né? Ela não fala a palavra equidade, mas ela diz que é, um, o grau de educação das mulheres é um índice civilizatório, né? Então, ela, ela, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um, você pode olhar para uma sociedade qualquer, da antiguidade aos dias de hoje, né? E, 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 e pensar... Se a sociedade ela tem equidade, justiça social, né? Se é uma sociedade justa, olhando para para as suas mulheres, né? E vendo qual é o lugar social em que elas estão. E, e, e que isso é um índice civilizatório, né? É um indicador de que há injustiça, né? O, a, a ausência de direitos educacionais, por exemplo, das mulheres, né? É. E aí, eu, sobre o que você falou... Então, duas coisas sobre o que, que você trouxe, assim, que são extremamente interessantes. Né? Então, a, a, a primeira é a ideia de é o iluminismo europeu adaptado ao solo brasileiro. Eu não gosto dessa ideia. Eu não acho que aconteceu isso. Eu acho que o, o, o século XIX no Brasil ele é um século como eu estava dizendo assim, é, é, de contradições, né? de formação da identidade brasileira. Então, não... não não tem exatamente adaptação. Você tem um caldeirão de ideias e você tem brasileiros pensando o Brasil. A Anísia Floresta é uma brasileira pensando o Brasil. O iluminismo dela não é uma adaptação do iluminismo europeu. Pelo contrário, ela, ela, ela entra em, em direto confronto com os costumes da modernidade europeia. Ela diz que as mulheres europeias não, 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 ah, ah, não ah, vivenciam, experimentam, né? não, não honram <risos> o seu lugar de mulher, né? o seu lugar político de mulher, porque não amamentam seus filhos, que elas tinham que fazer como as mulheres indígenas, amamentar os seus filhos, <risos> amamentar os seus filhos. A gente está falando de uma sociedade que usava amas de leite, né? mulheres negras, escravizavam mulheres negras para amamentar, enfim, filhos da, 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 da elite, né? assim, da aristocracia brasileira. É, então ela ela, ela, ela ela entra em confronto direto com os costumes europeus né é, e, e chama os de déspotas de re republicanos da boca para fora ela não está comprando as ideias da Europa pelo contrário assim mas ela também é, é a grande questão que a gente tem assim né o, o problema enfim a é problema da formação de um país né que que foi colonizado que teve parte de seus povos originários é, assim que, que que é fruto também do, né, de um genocídio dos povos originários e, e de uma colonização portuguesa mas também meio francesa meio holandesa é, é, e com uma população de pessoas escravizadas né numa diáspora forçada que que era a população que realmente construía o país assim né que tava ali fazendo o país acontecer. Então, assim, a pensar esse caldeirão cultural, digamos assim, nesse momento de efervescência cultural e de tentativa de, de uh, forjar, criar uma, uma identidade brasileira nessa época, né? eu acho que dizer que qualquer coisa que aconteça nesse momento é se apropriado do que está acontecendo na Europa é necessariamente falso, porque as condições de existência de qualquer ideia aqui são outras. Sabe? São completamente outras. Apesar de que assim houve, se a gente olha para os, é, por exemplo, eu, o Silvio Romero, né? Que é a primeira história da filosofia no Brasil, de 1878, né? O livro dele se chama Filosofia no Brasil. Ele começa o seu livro, o seu livro sobre a filosofia no Brasil quase que pedindo desculpas por dizer que há filosofia no Brasil. Ele endereça o livro, ele dedica o livro a um alemão, a um autor alemão, e ele, e ele, e ele pressupõe que é alguma coisa de ridícula quando você fala em filosofia brasileira no Brasil, no século XIX. Então, ele está assumindo o pressuposto europeu. Ele está assumindo o pressuposto europeu e ele está tentando adaptar a filosofia ao Brasil. Né? Dizer que aqui também temos isso que existe na Europa. O meu ponto é, isso, isso existe, é possível né? você ter esse tipo de, de iluminismo adaptado. Mas essas autoras que eu tenho estudado, esse movimento reivindicatório de mulheres é crítico, crítico ao iluminismo europeu. Né? Você tem, por exemplo, Francisca Senhorinha da Mota Diniz, ela é uma editora de jornal, ela, 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 escreve, ela, 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 ela edita um jornal chamado Sexo Feminino. E, no, e ela, A primeira edição desse jornal, é, ela fala assim é, o seco, As luzes, vivemos no tempo das luzes é, Mas esse tempo nunca vai se realizar Enquanto as mulheres não tiverem direitos plenos de cidadania francisca senhora da Mata Diniz inaugura o sexo feminino que É uma posição crítica ao iluminismo Seja ele qual, de onde for né? E aí depois, quando há a proclamação da república ela muda o nome do jornal dela e fala... Agora, esse jornal vai se chamar O 15 de Novembro do Sexo Feminino. Porque justamente, assim, ela, ela diz... Foi proclamada república, mas ainda não foi proclamada para as mulheres. <risos> e aí, tá, a gente pode traçar um paralelo com os movimentos reivindicatórios que ocorreram na Europa na Revolução Francesa, né? É, que também o Lamp de Gouges fez esse mesmo... Esse mesmo movimento, né? De dizer... É, a República Francesa está declarada, né, está instituída, é, mas é, é, liberdade, é, fraternidade, né, os princípios de igualdade, os princípios da Revolução Francesa, não se aplicam às mulheres, porque elas não têm direito ao voto, porque elas não têm direito de, de, de participar do espaço político. Então ela escreve: Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã. Em contraposição à, à Declaração é, dos Direitos dos Homens, né? enfim, que inaugura a República Francesa. É, então, assim, a, a Francisca senhorinha está fazendo algo semelhante, mas, mas ainda assim diferente, né? Ainda assim diferente, porque elas se colocam numa posição de, de afastamento geográfico, político, né? do, da, 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 da história da Europa ao mesmo tempo que recebem essa história, são formadas por essa história, tem que declinar essa história, né? porque a, a educação que elas recebiam era a educação dos clássicos, são os clássicos europeus. Né? As instituições de educação, quando vêm para o Brasil, elas vêm para, de alguma maneira, fazer essa, essa ponte né? dessa nação nascente e a história da Europa. Né? Isso não tem muito como negar. Enfim, é esse poço de de contradições e conflitos é, no qual essas mulheres estão inseridas e isso é muito importante levar em conta. Agora o Descartes é, uma, é um outro podcast, de novo. Mas o que eu acho importante só de não deixar sem uma fala assim, né, uma provocação da minha parte, porque isso também é parte de uma provocação minha, assim, de, de trazer o Descartes para o jogo, porque é, a história da filosofia, eu, eu compreendo ela, né, esse projeto de resgate, como uma expansão do cânone, né? É, não como a construção de um outro cânone, apesar de que esse outro cânone ele, ele, ele surge naturalmente também, como parte do movimento, né? É, enfim, você tem o, a história do feminismo, você tem um anti-feminismo também, das, femi né? das, das, das feministas, não das mulheres, no do fato, falha. É, mas, enfim... A questão para mim é ampliar o diálogo, né? E mostrar que esse diálogo existe. Até para dizer que o Descartes influenciou. O Descartes ajudou. O Descartes não pensou sobre uma moral. Ele não tem uma moral. Né? Quem estuda Descartes sabe que ele não chegou a. moral dele é uma moral provisória, né? Depois da dúvida metódica que você só pode agir que quando você tem uma ideia clara e distinta sobre a sua ação. É difícil encontrar uma ideia clara de sobre a situação, então ele propõe uma moral provisória, quando você não encontra a verdade sobre as coisas, tem algumas regrinhas que você tem que seguir. Então, assim, dizer que o Descartes é um feminista, dizer que o Descartes reivindicou os direitos das mulheres, é falso, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Mas a filosofia dele é isso, né? É o caráter filosófico da filosofia. <risos> Se você me permite a brincadeira mas assim a filosofia dele é uma ideia é uma teoria que tem que, que que encontra lugar né que tem que, que, é, enfim que, que que move o pensamento de outras pessoas em diversas direções então é, o, é, Descartes não não criou o cartesianismo prático o cartesianismo prático o cartesianismo social que são essas inferências sobre práticas em relação ao cartesianismo, né? Tipo, eu pego o princípio, por que o Descartes, né? É também, acho que não, não vai dar tempo de eu dar essa resposta, mas assim, o Descartes separa mente e corpo, né? Então são duas substâncias distintas. Isso permitiu, isso gerou uma, uma, uma força motriz, assim, de uma atração social. Eu gosto de falar essa, essa expressão. Gerou uma atração social na compreensão das pessoas sobre a situação das mulheres, né? Por quê? Porque na tradição daquele de Fame, né da questão das mulheres era assim a diferença biológica entre os corpos dos homens e das mulheres era usada ou seja o, o, os, os homens com corpos mais fortes as mulheres com corpos que precisam de cuidado se tornam mães precisam são são corpos mais frágeis né então assim a a visão biológica era, era essa. A diferença entre os corpos, as mulheres precisam de uma proteção que os homens não necessariamente precisam. Logo, essa diferença biológica era usada para justificar a diferença política, né? a diferença cultural, a diferença social. E aí, enfim, é, era, tinha, tinha uma inferência que ia do biológico para o intelectual, do biológico para o cultural, do biológico para o político. Quando Descartes diz, calma aí, corpo é uma coisa, mente é outra... E enquanto mente, né, o sujeito um sujeito... Enfim, penso logo existe. né? Eu sou um sujeito pensante. né? A natureza do ser humano é ser um sujeito pensante? Não, não importa que corpo é esse. O que importa é que absolutamente todo ser humano pensa e tem potencial de pensar absolutamente da mesma maneira. Não tem diferença entre, entre as mentes, entre as almas. Né? E tem toda uma leitura católica cristã disso também. Assim. Não tem diferença entre o intelecto de uma pessoa negra, de uma pessoa branca, de uma pessoa indígena, de uma mulher, de um, sabe? E aí essa ideia, o dualismo cartesiano, gerou uma tração social que permitiu um movimento reivindicatório. De, tipo, nós somos iguais em intelecto, temos corpos distintos, mas nosso intelecto é igual, precisamos dos mesmos direitos. Somos capazes de decidir sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas sociedades, sobre a nossa família, sobre o nosso governo, etc. etc. Então, por isso, o cartesianismo, o cartesianismo abre um, um espaço de pensamento. Não foi o Descartes que pensou. Não, o que ele pensou foi... O que ele propôs foi né, o dualismo cartesiano Abriu um espaço de reflexão. O Poulain de la Barbe tocou isso para frente e gerou uma tradição de cartesianismos práticos de mulheres pensando, né? Uh, uh, uh. Também tem outra maneira de chamar tira, você pode tirar o Descartes da história e falar feminismo lógico, mulheres pensando argumentativamente ali sobre, mas assim é Descartes porque é método, é, é dualismo, né? Tem tudo, tem toda uma metafísica que está envolvida nessa nessa aposta na racionalidade. Né? Na, 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 na igualdade da razão, da assim, né? na, na, na natureza da razão entre, entre homens e mulheres né? Que os corpos não, não são responsáveis, por não, não definem a, a, a racionalidade né? E aí por isso, eu acho, eu acho muito importante as pessoas saberem que isso é um momento muito fundamental da história A, a gente não está mais nesse momento, né? Acho que é, há uma crítica ao dualismo dentro dos movimentos reivindicatórios também, hoje em dia, é, pensa-se a relação mente-corpo de uma outra maneira, mesmo né, na, na, quando a gente faz esse processo de resgate, tem as, as filósofas anticartesianas, então não é assim que o Descartes salvou o mundo, não, tem, tem anticartesianas pensando em como argumentar pela igualdade né, das, das, das capacidades racionais a partir do monismo. Por exemplo, a Anne ela é anticartesiana, ela é mais espinosista. Mas, assim, acho muito importante trazer essa provocação, sabe? É, até para a gente chegar e ver como a, tem um texto da Christian Mercer, que é uma professora da Universidade de Colômbia, que trabalha muito próxima com resgate também. Ela tem um, um Center for the New Narratives em Columbia ela publicou um texto no New York Times, é um texto, fico de jornal, né? E o título é Descartes is not our father. <risos> Descartes não é nosso pai, porque aí ela mostra, por A mais B, que a, as meditações, né, que as grandes invenções do cartesianismo, na verdade, estavam ali em Santa Teresa d'Ávila. Olha <risos> só. Então, assim, é, é para pensar Descartes, sabe? É para é é estudar nisso floresta, é para investigar a filosofia é nesse, 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 nesse lugar complexo que é o Brasil, na sua história, mas é para é estudar também o que, que a gente recebeu de positivo e de negativo da tradição europeia, porque se a gente não faz essa reflexão e a gente abandona, não quer dizer que essas ideias deixaram de existir. Então, assim, não pode deixar de olhar para elas, porque, afinal de contas, fazem parte do nosso... do modo como a gente... Né? se formou, foi criado né da nossa subjetivação e tudo mais é, eu
0: acho muito provocador que você tem uma, uma, um monte de questões que você está abordando e aí sempre você fala, dá outro podcast, dá outro podcast e dá mesmo né? e eu vou, eu vou <risos> puxar outra questão que não tem nada a ver com as anteriores de certa forma né? que é outro recorte, que eu acho muito interessante essa ideia da, da construção de um Brasil uh, ela é muito interessante quando você faz esse levantamento de alguns nomes e mostra como a partir das letras essas alturas se encontravam mas elas partem de lugares diferentes do Brasil elas partem de muitos lugares diferentes e, e aí você tem um, um, essa construção e até a pergunta assim será que a partir das margens nesses lugares mais longínquos havia mais espaço porque a gente está falando ó, de, do Maranhão, a gente está falando de uh, Manaus também, né? A gente está falando de, de... e aí é muito curioso, porque o Brasil estava se constituindo, né? Essa identificação com esse lugar e o projeto de um Brasil é, era algo que é, estava acontecendo naquele momento. Como você diz, às vezes essas autoras são vistas como portuguesas, né? Porque ele nascido num momento que não havia o Brasil ainda independente, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque a gente tem sempre esse problema. Eu estou falando aqui de Goiás, e aqui em Goiás a gente costuma falar, usar a palavra uh, da moda. Agora é sudestino, né? O pessoal do, do sul e do, do sudeste vê como universal.
1: É, é, eu acho que esse é um é, é um problema que a gente está cada vez mais tomando cuidado, né? É, para para não reforçar. É, como é que eu vou. Como é que. Assim, porque que, 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 o que, 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 o que, que acontece? Né? Assim, sim, Maria Firmina dos Reis consegue uh, fazer uma coisa que a Nízia Floresta, por estar na capital, né? não, não consegue. A Nízia Floresta está falando desde a capital do Brasil, né? do Brasil Império, do Rio de Janeiro. Ela está falando a partir de uma cidade extremamente populosa, uma das mais populosas. Ela, ela tem uma escola, ela é diretora de uma escola. É, e aí... Um, enfim, a audiência dela é uma audiência diferente, né? É essa audiência. Ah, a, a Maria Firmina dos Reis... Gente, a Maria Firmina dos Reis é uma personalidade também. É, é, é preciso muitas vidas para estudar tudo isso. Ou muitos alunos. Venham estudar. A <risos> Maria Firmina dos Reis... É, estudem <risos> Maria Ferreira dos é, ela, ela ela nasce no Maranhão e, e ela ela, ela é professora né é concursada e e ela tem sua própria escola e, e ela publica romances mas ela publica ensaios abolicionistas e ela ensina é, é, alunos né tem umas descrições inscrições assim alunos negros libertos e não libertos, de pé descalços. É como se a escola dela, você pensa, a escola da Anísia Floresta era, no, era no, no passo, no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? no lugar que hoje em dia está quase a bolsa de valores do Rio de Janeiro. A, a, a Maria Firmina ensinava é, é, negros libertos, crianças é, descalças no, no quintal da sua casa. Então, assim, o tipo de pedagogia usada, o que ela podia ensinar, como ela é, é, outra, é, é de uma outra ordem, num certo sentido, é, de repente, muito mais interessante do que a, do que a Nízia Floresta pôde fazer no Rio de Janeiro, né? que, é no final das contas, ela ensinava um currículo mais ou menos tradicional, apesar, apesar de, de ser um currículo que estava em conflito com a primeira lei educacional do Brasil. Então, o que, que, eu, o que, que eu queria trazer? Eu queria trazer que, no, a, a gente comemora o Dia dos Professores, no dia 15 de outubro, muito, tem, tem uma professora né, que foi responsável por, por tornar essa data uma data simbólica, mas no dia 15 de outubro de 1827, Anísia Floresta já era viva, e Maria Firmina dos Reis também, é, foi publicada a primeira lei educacional do Brasil, a, a, a primeira lei do império, né, a lei que determinava a, a construção de escolas de primeiras letras. E aí é interessante porque quando você pensa em Brasil e regiões, né, você, pensa, você tem que pensar em, em, em diversidade cultural, mas você tem que pensar também em identidade nacional. Identidade essa construída a partir de políticas de identidade nacional. Afinal de contas existe uma federação, né? E aí sim, tem esses polos, tem a capital, tem, né, tem Rio, tem São Paulo, tem Brasília. E, 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 e aí Claro, eu estou falando da perspectiva da, da construção da política, porque o Brasil foi marcado tentando não tentando é, é, um, é um problema, né, a subdestinação su subdestinação, desti, su né? é um destino ser o Sudeste das nossas narrativas. Mas é, é importante a gente entender como ela ocorre. Eu acho que é isso que eu quero dizer, assim. É, eu, eu considero que é um tema, eu considero que é muito importante o, o, a, a gente é, desenvolver as histórias da filosofia e do pensamento em cada região, porque é aí que a gente vai seguir justamente fazer esse resgate mais profundo. Né? A gente, enfim, tem universidades que estão em posições muito mais interessantes do que a UFRJ para fazer resgate de cosmologia dos povos originários. Não tem a menor dúvida disso, sabe? Tem, tem, tem universidades que, estão com, que têm mais recursos, estão mais próximas, estão, né, que, que, que faz mais sentido fazer esse tipo de projeto de resgate e é preciso que seja feito. É, mas o negócio é que existe um negócio chamado política de educação. E a política de educação, base nacional comum, ela é do ao Chuí, e ela E ela, de alguma maneira determina por mais que a gente tente torná-la é, equânime, plural, antirracista, antisexista, né? É, é, ela é, ela é um, ela é uma norma orientadora geral, né? Então é preciso que a, as, essa, esse projeto de resgate seja realizado. A, de acordo com as potencialidades e o interesse de cada centro de pesquisa, né? Isso é muito fundamental, porque só assim que a gente vai conseguir justamente enriquecer essa história que eu fiz, assim, ainda num, num momento... É um esboço, né? Ainda num momento muito inicial. E, claro, a partir do, do, da, da minha história também, né? Das limitações da minha história, das limitações do meu posicionamento, assim... É... <risos> Geográfico, econômico, enfim, né, do, do meu lugar epistemológico, assim, no meu lugar de sujeita, né. É, e nessa, nessa primeira lei educacional do império, tem muita coisa para falar sobre essa lei também. É, mas essa, uma coisa muito importante dessa lei é que ela determina que sejam abertas escolas nos lugares mais populosos. Então, você tem um, um o um projeto de educação, né, e aí, assim, falar de projeto de resgate, falar de filosofia, é falar de educação, né? É num, 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 a educação é como se fosse assim, o arco maior que guia tudo, né? Porque, afinal de contas, a filosofia é parte da, da é cultura, é ciência, é conhecimento. Logo, está é, dentro desse grande arcabouço que é a educação, né? A gente faz essa, esse, essas pesquisas para a gente manter uma memória e a gente passar isso para frente, né? A gente não quer. Isso é educa, é, faz parte da educação. Assim, que, quais as histórias que a gente quer contar para as futuras gerações? E é preciso muitos braços e muitas regiões para que essa história que a gente quer contar sobre o Brasil, para as próximas gerações de brasileiro, seja uma história enriquecedora, seja uma história que a gente não precise pedir desculpa porque a gente é brasileiro, que a gente não precise achar ridículo que a gente é brasileiro e faz filosofia. E isso não precisa ser mais ainda né? Em detrimento do nosso conhecimento De inglês, de francês De alemão, de italiano E de iorubá E de tupi, você está entendendo? Então assim, o esforço tem que ser tremendo Porque não é só Não é fazer uma, uma Narrativa em detrimento da outra né? É tentar sustentar a tensão De todas as línguas E de todas as culturas Isso é muito difícil de ser feito que você vai ter que aprender tupi, mas você vai ter também que aprender muito bem o seu português e você vai ter que aprender língua estrangeira. Porque o Brasil não vive... A gente não está mais no século XIX. A gente vive no... Você está na internet. Você tá, ouve música. Você sabe inglês intuitivamente que você ouve música... Você está entendendo? Em inglês. Não tem... tá? Né? Você está ouvindo Beyoncé. Não tem como você ignorar o inglês como uma linha... É, orientadora da sua pesquisa e do seu pensamento. Quer você queira, quer você não queira, desculpa. Quer você queira, quer você não queira. Tá? Se você não for estudar isso, você vai ser engolido por isso. Essa é a verdade. Então, você, é melhor estudar. É melhor ter o seu inglês na sua ponta da língua e, e trabalhar no seu Yorubá, e trabalhar né, no, no, no seu Tupi, no seu Guarani, para você fazer o resgate e poder apresentar isso para o planeta também, porque, afinal de contas, esse é um projeto de história do pensamento, né? da filosofia como parte de um projeto de história do pensamento. Não adianta também... O Brasil não tem política de memória muito bem ainda. A gente está fazendo todo o um esforço para a gente manter a nossa política de memória. A gente tem uma obra do Direito das Mulheres e a Justiça dos Homens, que é um livro, que é um marco na história do pensamento brasileiro. Uma obra, toda bagunçadinha, toda comida por traça. Tá entendendo? A gente não tem política de memória. Então, assim, é preciso que a gente digitalize e sei lá, a Biblioteca Nacional é um grande espaço de, de manutenção da nossa memória. Assim. Então, eu não posso falar mal da Biblioteca Nacional, tanto assim. Apesar de que eu posso falar mal das políticas públicas de conservação da na Biblioteca Nacional, porque ela precisa ser conservada. Daqui a pouco ela pega fogo, como o Museu Nacional pegou fogo. Então, assim, para que você precisa falar inglês? Você está entendendo? <risos> para preservar a memória dos nossos antepassados, porque tem outras pessoas que podem ser responsáveis por isso e que não estão aqui no Brasil. Se o Brasil queima, você está entendendo? a gente não perde as nossas epistemologias. Enfim, <risos> tudo isso para dizer que é regional, mas, é, mas tem centros. A, a gente pensa a partir da periferia, a gente coloca a periferia no centro, a gente coloca o que está fora do centro no centro para a gente pensar, mas a gente não pode esquecer que o negócio é uma rede. Sabe? Não adianta, você tem que sempre pensar em, 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 nessa tensão <risos> com, o, com o outro, mesmo que esse outro tenha sido aquele que te fez outro. sabe? E aí, assim, tem muito que ser feito ainda e, e, e vou parar de falar.
0: Talvez é bom, porque isso mostra que a gente está no tema que tem paixão, né que a gente está tem uma empolgação em fazer isso e, e eu, eu acho que essas questões que eu coloco são justamente por, pela, pela sua introdução, a dificuldade que a gente tem de não repetir os mesmos erros epistêmicos, assim. Como eu estou estudando há um tempo Sim. filosofia africana, eu acho muito engraçado que a regra geral é sempre assim. O litoral civilizado, o interior da emoção, o interior bárbaro, sabe? E aí aqui no Brasil é o inter... o... uma região litoral também civilizada, o interior cordial, assim. Tem um monte de narrativas que repetem a mesma coisa, sabe? E, e... e eu já... o Machado de Assis gostava de falar sempre que Goiás era o limite da civilização, Toda vez que ele queria sacanear alguém, ele falava, Fulano veio de Goiás. A gente pode deslocar Goiás para outro lugar, a gente fica jogando o limite para outro lugar e desconhecendo esses espaços como lugares de produção. É muito interessante que você falasse não, onde estava sendo produzido essas autoras estavam escrevendo? No Maranhão. Estava no Maranhão, eu Tava em outros é. lugares, não, não tinha um ponto central. É, a tal... é,
1: Anisia Floresta. Sim.
0: Sim, exatamente, eu acho que isso que eu queria chamar a atenção, assim, que é, como isso pulula em vários lugares, e tem, a gente tem que, talvez, resgatar nomes que a gente não conhece, porque eu estava falando no início do silêncio, que a gente tem que é, levar muito em conta, que tem, a gente, aquilo que a gente não consegue conhecer ainda, né, a gente tinha um professor ele falava assim, a sabedoria tem limites, a ignorância não. Mas, acho que ele criticava algumas é. perguntas que eu fazia com isso, mas tudo bem. <risos> <risos> mas, é, Natasha, eu... É,
1: porque, assim, claro. é isso, né? O que a gente conhece sempre vai ser muito menor mas... do que aquilo que a gente desconhece, né? Sempre tanto, tanto... Ai, tipo, a tanto... Mas eu da... fiquei
0: curioso, assim, porque assim, tem muitos passos aí, tem muitas autoras sendo resgatadas e é... Nessa ideia de você pensar a filosofia com Cânone mais amplo ou repensar essa ideia de Cânone, tanto faz é, nesse momento. <risos> a gente não vai desenvolver isso. Mas é, o que você tá? Qual, qual passo é o passo seguinte? Você fez um panorama, você está desenvolvendo esse panorama mais, de forma mais ampla? Ou você está especializando em uma autora? Eu queria saber o que, que você, como o seu projeto de pesquisa agora, o que, que você anda andando trabalhando?
1: <risos> Obrigada, Marco. É, você é muito simpático <risos> e muito generoso, assim, na é, sua maneira de fazer perguntas que podem ser extremamente críticas, mas assim sempre com muito carinho e cuidado. Obrigada. É, eu acho assim, ó, que o que, que acontece, eu, como eu disse no começo, esse texto é um texto que eu considero muito ousado, né? É, eu fiz, para eu escrever esse texto, eu, eu bem cartesianamente falando, só para provocar de novo, eu deixei de lado todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi nas escolas, né, assim, é, e fui tentar, e, 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 e fui tentar encontrar um fio narrativo, claro que você nunca deixa tudo de lado, né, a gente nunca começa do zero, nunca, a vida nunca, nunca começa do zero, né, a gente o é, 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 problema da Ana Arnes lá, como é difícil inaugurar um novo, né porque afinal de contas a gente sempre traz um monte de coisa para a gente e a gente está olhando o mundo com, com olhos antigos né? mesmo a criança isso é muito doido é, e aí, enfim um, eu, nesse, nesse pós-fácil, ne, o projeto de resgate ele me leva em duas direções né nessa direção metodológica, arquivológica arquival, sei lá, arquivística de procurar nomes, procurar textos, procurar obras, né? E, e, e deixar aí. E dizer, gente, pesquisem. Engajem-se. Estudem. Estudem, que acho que é o mais difícil de, é, é, as pessoas pararem tudo que estão fazendo e lerem um livro do século XVIII em português do século XVIII. É uma língua estrangeira para a gente. O português do século XVIII. É, é, e, e deixar um pouco aí e ir fazendo um trabalho também que eu acho que é de profundidade, né? Que é tentar entender, é isso que eu estou fazendo agora. E aí sempre assim, eu não estou abandonando a minha filosofia europeia. Eu ainda estudo Spinoza, eu ainda estudo Leibniz, eu ainda estudo. E aí assim, mas por quê? Porque o meu interesse é encontrar esses fios narrativos é, é, complexos, né? É, enfim, para mim o negócio é sempre pensar a partir dessa dessas tensões e dessa, e dessa narrativa mais, mais ampla, né? É, porque, afinal de contas, isso também é a história da minha vida, né? A, a, sei lá, a minha, uma, uma avó paterna minha nasceu no Acre o meu tataravô nasceu na Itália, sabe? E a minha. A, claro, e aí é muito interessante quando você começa a ver a história da sua vida. Eu conheço muito bem a história das pessoas brancas da minha família, mas eu não conheço muito bem as pessoas negras, mas eu tenho certeza que tem as pessoas negras, porque você olha para minha cara e eu não sou uma pessoa branca. E, e minha avó é do Acre. Então, assim, é, e eu sou carioca, eu vivo no Rio de Janeiro. Enfim, é, é isso. É, é você olhar para essa, essas tensões, né? É, e, e construir as narrativas complexas que elas merecem, né, ser, 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 serem construídas. E agora o que eu estou fazendo, é tentando entender a, 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 a filosofia, né, as contribuições originais da Nízia Floresta na sua filosofia da educação. É, então eu, eu terminei agora de entregar um manuscrito sobre, de um livro sobre Nízia Floresta. Um, vai sair, sei lá, acho que ano que vem, se tudo der certo. <risos> Então, vai ter aí um manuscrito sobre floresta. É, e aí, floresta é um mundo, porque tem muita demanda. Essa, essa leitura que, que, que eu proponho, né? e que é uma leitura... Eu insisto, eu acho que é meio que originalmente minha, assim também apesar de que eu uso o trabalho da é, inaugural, pioneiro, da, da Maria Lúcia Palhares Burke, né, que foi a pessoa que descobriu que a tradução da Anísia Floresta não era uma tradução de Mary Wollstonecraft mas da Anônima Sofia. Só que aí eu faço, eu faço a minha, a, o meu estudo, a minha análise, é, é, de, é, de, é de pensar, ah, é uma, já que é uma tradução da Anônima Sofia... Já que a Anônima Sofia é um pseudoplágio de Pulando de Labar, já que Pulando de Labar é um cartesiano, vamos ver o que acontece se eu, né, investigar esse fio narrativo do cartesianismo prático na Nízia Floresta. Então, esse, esse meu livrinho é um livro curto, mas tem essa contribuição original, assim, né? Eu tento analisar as obras de Nízia Floresta, são cinco obras, a partir desse fio narrativo do cartesianismo prático, né? É. E, e não deixo de estudar a minha Anne Conway e o Spinoza. Agora, meu próximo projeto é... Assim, eu, eu já analisei é, a recepção. Conway a partir da recepção de Spinoza, né? É, enfim, um artigo meu publicado no British Journal for the History of Philosophy né, sobre o problema da individuação e da substância em Conway como uma crítica a Spinoza. Depois eu publiquei um capítulo de livro é, num livro sobre mulheres latino-americanas, também sobre... É, na verdade, é pensando quais as potencialidades Na metafísica da Conway Para pens se pensar a questão da natureza da razão Da natureza das, da, da, das mulheres Aqui assim, é né? a realidade fã E agora eu estou pensando Enfim, é um projeto ainda, ainda em, em, uh, sendo feito assim, né? Que é pensar como Spinoza e Conway Estão debatendo a figura de Cristo, né? E como, e como eles pensam a, a individuação, a ética, a partir desse paradigma do cristianismo. E aí isso vai levar uma outra história, que também inclui a Nisa Floresta, mas, por enquanto, paramos por aí. Agora, o legal assim, de projeto, que eu acho que vale a pena deixar registrado, <risos> é, é que, é, recentemente, né, a gente... Inaugurou a cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura, na UFRJ. É, a cátedra é fruto de um projeto meu, assim, né? É um projeto que envolve internacionalização, formação, ensino, pesquisa, né? É, integração entre polos de pesquisa. Então, se você pesquisa isso, fale comigo.
0: <risos>
1: é. É, e eu sou a coordenadora da Cátedra Unesco, né? Para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura. Não não é não é restrita ao resgate de mulheres filósofas, né? Então, a ideia é visibilizar a produção intelectual de mulheres, especialmente mulheres brasileiras, mas não só, uh, para que a gente possa repensar a a, a imagem no, no imaginário social, assim, né? que a gente tem das mulheres, né? para que cada vez mais a gente possa ter como referência, as futuras gerações terem como referência mulheres cientistas, mulheres intelectuais, mulheres artistas, que contribuíram para a história do pensamento e para o que a gente considera assim, de mais bacana que o ser humano pode fazer. Isso também inclui mulheres e a gente quer que essas, que essas vozes apareçam para ajudar né? nas questões todas educacionais que vêm com apagamento, como, por exemplo... É, a dificuldade de permanência, de ingresso de meninas e mulheres nas escolas e nas universidades, né? A gente tem uma forte evasão por conta da maternidade, é, e aí isso continua no mercado de trabalho, né? Porque, justamente, se, se um dos dois tem que sacrificar, quem vai ficar? Isso pensando na família tradicional, assim, né? Mas, enfim, as dificuldades né? de inserção no mercado de trabalho das mulheres também. Então, essa Catedral UNESCO busca não só visibilizar essas vozes, mas também pensar políticas públicas de educação, de modo que a gente faça da academia e da sociedade brasileira um lugar uh, fértil, propício, uh, interessante, motivador para as nossas... Futuras gerações e atuais também, né? Pra honrar a memória das nossas avós e bisavós que gastaram tanta tinta e tanto gogo para que a gente pudesse votar, ser votada, não é mesmo? Sim, continuar essa história aí para o futuro.
0: É, eu acho muito importante que a forma que você está abordando é essa forma viva, né? Então não é um cachorro sem dentes, é um cachorro com dentes, ele morde, assim. Então, então Eu vou, vou para as três perguntas Finais que faço para todos os convidados São perguntas quase cartesianas Porque fazem para todos Então, A primeira delas é, é O que é filosofia? Poxa
1: a bujanra, né? O que é a vida? <risos> ah, eu acho que é um pouco a filosofia, um pouco a vida, né? A filosofia eu, eu, eu gosto de dizer essa definição, assim, que aparece sempre nas minhas aulas, que é filosofia é o processo da gente do, do pensamento refletindo sobre si mesmo, né? Filosofar, filosofar é pensar sobre o, o nosso próprio ato de pensar, é, pensar onde ele nos leva, pensar sobre questões fundamentais, né, da nossa existência a filosofia, a filosofia é um ato de reflexão assim, sobre as questões mais, mais fundamentais e mais profundas envolve também a vida prática né? eu acho que é a minha maneira bem rascunha de, sei lá, encarar esse, essa questão é, tem
0: que responder em toda a aula, né? então, todo começo do curso, então é. não é uma novidade a pergunta, mas a pergunta seguinte é das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente? Qual foi o que mais impressionou?
1: Que eu conheci pessoalmente, qual foi o que mais me impressionou? Essa pergunta é muito difícil, porque, porque assim, envolve a relação a relação de ensino para mim, né? Porque um, tem essa questão, né? Somos filósofos, somos professores de filosofia e tal, então muito muitos filósofos que eu conheci ou a maioria dos filósofos que eu conheci na minha vida são e filósofos e filósofos né são professores e professoras de filosofia então é, tem eu quero quero falar de duas pessoas pode ser um homem e uma mulher <risos> o homem o, o meu meu professor meu orientador de de doutorado foi uma pessoa que é, ele conseguiu pelo, pela, pela, pelo método de ensino de, de filosofia e pesquisa em filosofia que ele utilizava comigo, assim né, de fazer eu pensar o problema, fazer eu pensar sozinho, ler as fontes primárias, né, focar na, nas fontes primárias e apresentar o problema para ele, e debater o problema com ele e, e fazer isso aparecer no paper, né, no artigo, na tese. É, isso para mim foi muito importante ele curou vários traumas assim que eu, eu 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 ganhei na academia brasileira sabe porque esse meu professor foi meu professor de doutorado eu fiz doutorado nos Estados Unidos e ele e ele é um judeu praticante né ele e aí todas as vezes que eu ia jantar na casa da família dele a gente fazia um pequeno ritual assim tinha uma pequena missa e aquilo para mim me, me tocava num lugar tão bonito assim tão profundo que ele conseguia é, e a missa era assim era um pão mesmo um pão desses <risos> feito em casa sabe e aí a gente falava ele falava umas palavras enfim acompanhava muito pouco mas era, era uma cena muito muito profunda sabe aquilo ali me vinculou com, com ele com a história dele com o pensamento judaico cristão que aí de novo né não é não restringe a história do pensamento não restringe a história da filosofia o fato da gente ter restringido a história da filosofia e do pensamento ao pensamento de judaico cristão nos gerou, gerou vários problemas mas, assim, de alguma maneira é, um, é uma marca profunda né, na, na, em, em mim, eu acho, na minha formação. E esse professor, o Edward Halper, é, foi uma pessoa, é um filósofo que, que, assim, a maneira dele encarar a filosofia e a academia, é, para mim, é ímpar. Eu, eu sempre medito o que ele faria se ele estivesse nessa situação sabe e a professora, a, a Raquel Moscovitz, que é uma professora já aposentada há muitos anos da UFRJ, ela foi minha professora da graduação. E ela foi assim, ela é, na época que era da graduação, eu, eu praticava muito yoga, né? E, e eu fiz formação quando eu tinha meus 15 anos. Minha avó, do Acre, que me apresentou yoga quando eu tinha 11 anos de idade eu não entendi o que era aquilo, minha avó espírita, eu não entendi isso, aquilo dali, não. então assim, você vê, né, está tá vinculando a uma outra tradição de espiritualidade, assim, que é o Vedanta e, e o espiritismo brasileiro da minha avó, assim, fazendo a ponte, é, é, e aí a Raquel Moscovitz, ela, ela era uma professora do IFIX, no Instituto de Filosofia e Sociais da UFRJ, dava aula de clássicos da filosofia assim né, de questões clássicas da filosofia uma coisa assim e ela ensinava conceitos básicos né contingência necessidade acidente essência sempre fazendo uso da do vedanta né da, da, da filosofia indiana a, ao ponto dela ter é, conseguido criar no currículo da filosofia eu, na época não podia falar filosofia que era muito avançado <risos> Era pensamento indiano. Então, a gente teve aula de, de Índia né? com a Raquel Moscovitz. Então, ela foi uma mulher que, que me ensinou sobre os fundamentos mesmo da filosofia a partir de uma outra tradição. E eu acho que, hoje, olhando para trás, eu vejo que me ajudou a, a pensar o cânone de uma maneira completamente <risos> é, alternativa mesmo, né? assim, fora desse, dessa coisa direcia.
0: A ah, última das três perguntas é qual sua filósofa ou filósofo favorito?
1: Ai, que difícil.
0: <risos>
1: Ai, que difícil. Não, eu não, eu não tenho um favorito e uma favorita, não. Eu tenho um grupo de filósofos. Eu tenho, é, 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 é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho, eu tenho assim, uma literatura favorita. Eu tenho, né, que para mim é a Metamorfose de Ovidio, para mim é tipo o, o, o texto que todo mundo tem que ler, Metamorfose de Ovidio. Agora, na filosofia, você tem aquele filósofo que te forma, né que te estrutura assim por dentro, e para mim esse, esse é o Spinoza. Tem aquele que te tira do lugar, que para mim foi a Conway, e que e me dá uma estranheza, que é a Anne Conway. Tem aquela que faz você entender que você não sabe nada de coisa nenhuma, que para mim é Anísia Floresta. <risos> e tem aquele que você, que, que, que você fica olhando, assim aqueles, né, que para mim são três, que eu fico olhando e eu tô sempre lendo, eu nunca abandono o quatro, mas assim, eu vou falar em ordem. O Hegel, para mim, é um cara assim, que me formou também, que volta e meia eu volto ali para ver as besteiras que ele tá falando, mas também as grandes intuições, sabe? E o Hegel, o Descartes, enfim, o Platão. É a tríade mais canônica dos cânones. <risos> Aristóteles, né, também. Não pode esquecer do Aristóteles, que é isso. É o é, é um problema que você quer que, você quer que exista para eles levantarem a bola, você dá aquele, dá aquele corte, né, também. Enfim. É isso, eu tenho muito o que aprender, a verdade é essa, Marcos. Eu tenho muito o que aprender.
0: <risos> é por isso que dizem que esse negócio que você está fazendo é para isso, negócio de filosofia. <risos> mas é, é, acaba sendo um romance familiar, de qualquer forma. Essa pergunta do preferido ela é uma pergunta bem capciosa, porque sempre a gente. É, mas é interessante porque, por exemplo, quando eu entrevistei a professora Scarlett Marto, eu perguntei qual o filósofo favorito dela, e ela respondeu. Pascal. Ah, ótimo. <risos> então, então a, é, a pergunta serve muito para isso, porque às vezes você tem um deslocamento entre aquilo que você pesquisa e aquilo que te, te marca mais profundamente. Né? Então, é bem interessante também para a gente ouvir. E é bom saber esse romance familiar, para ver quem te causa trauma também.
1: Mas tem um pouco disso assim também, de, de que no final das contas o filósofo favorito é aquele que eu estou estudando, né? também é uma resposta bem senso comum mas é aquele que eu estou estudando porque eu não consigo estudar sem sem ver sentido né e e como eu, como eu disse tem muito ainda que eu aprender, realmente a minha perspectiva mesmo da história extra-canônica da filosofia ainda é, é muito marcada pelo Camus né então assim há muito ainda que o que aprender e é ser investigado e enfim eu tenho certeza que eu vou ter futuros favoritos também eu vou, é, eu vou assim,
0: pra fechar essa conversa e pedir indicações, mas antes eu vou dar a indicação primeira, que é justamente o pós-fárceo do livro 10 Mulheres Filósofas e Como Suas Ideias Marcaram o Mundo é, o pós-fárceo que você escreveu o né, pós-fárceo de edição brasileira eu senti falta de ter uma chamada de, do pós face na capa para valorizar mais, porque eu acho que tem essa importância <risos> mesmo de, de ter essa originalidade também como matéria e eu sei que esse post fácil já está velho, se ele foi publicado em 2022, mas na medida em que vira postagem de Instagram, se alguém já fez a lista das filósofas e fez a postagem no Instagram, já não tem mais autenticidade. A gente tem o um eterno, o eterno retorno do novo, né? No Brasil. Todo mundo começa, e quem começa deixa de ser citado. Passa para frente, né? É, então eu queria pedir indicações para você. Você que indica de leitura, o que você quiser indicar. Pode ser filme, pode ser. Música, o que você quer indicar para os nossos ouvintes? Para nossos ouvintes. É,
1: que coisa também, me pegou um pouco de surpresa, apesar de que, enfim, eu, eu, eu acho que as, as indicações mais acadêmicas são essas que eu falei ao longo dessa nossa conversa: né? ler uh, Direitos das Mulheres e as Injustiças dos Homens, uh, de Sofia a Anônima, traduzido por Nízia Floresta, em 1832. Esse texto é uma coisa maravilhosa, né? Leiam esse texto, esse texto é um primor, esse texto é incrível. Leiam François Apollon de la da Igualdade dos Sexos. Leiam Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, né? Leiam Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Tem uma outra obra aqui que, que, não, que eu não citei no, no livro, que é de Ana Luísa de Azevedo Castro, né? Essa obra de 1859, ela escreveu um romance chamado Dona Narcisa de Vilar e uh, uh, os personagens, uh, um personagem principal é um, é um é um índio, né? Não vou dar maiores detalhes sobre esse livro, né? Ele, ele, é, ele é difícil de achar, tem que comprar em sebo e tal. Mas essa, ela, a Ana Luísa de Azevedo Castro, ela publica esse, esse romance Dona Narcisa de Vilar sob seu nome sob, sob o pseudônimo Indígena do Ipiranga então assim, leiam leiam autoras brasileiras de antigamente né Julia Lopes de Almeida uh, e um, e e um, e é isso assim é isso uh, tenham o ouvido e a mente aberta e atenta
0: para essas vozes né eu eu acho que é uma indicação interessante é aquela coleção do Senado Federal escritoras do Brasil que o pessoal vai
1: ah, essa é ótima, é. Nessa, dessa aí eu, eu sugiro a escritoras do Brasil, do Senado Federal, o Marcos estava falando, né? É uma coleção ótima. É, eu sugiro o, o volume de Josefina Álvares de Azevedo. É, a mulher moderna nesse, é, nesse nesse livro tem uma comédia que se chama o voto feminino essa comédia é a coisa mais incrível dos últimos tempos ela só foi encenada uma vez então já deixa a dica de aí para eu ficar bem velha encenem pessoal do teatro encenem façam, façam 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 isso ganhar vida novamente e circulem pelo Brasil ensinando essa peça é uma peça do século XIX sobre o sufrágio e uma personagem fala uma frase que ecoa a narrativa da Cédoner Truth, né? E eu não sou uma mulher Que é, que essa ex-escravizada, né, é, que em frente a uma, a uma nos Estados Unidos, frente a uma conferência feminista, né, onde as mulheres feministas brancas estão reivindicando o direito delas de trabalhar e que elas não trabalham, que elas só ficam em casa, essa mulher escrava, negra, vira para elas e fala assim, mas eu, eu não sou uma mulher, né? Para mostrar que, na verdade, a história das mulheres não é uma história homogênea, que a história das mulheres não é, não, 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 não é a história de um único grupo social, né? Que não existe um feminismo, existem um feminismos no plural. É, enfim. E aí a Josefina Álvaro de Azevedo tem uma personagem que, em algum momento, ela fala assim, até que, enfim... A Inês, até que, enfim, já se pode ser mulher nessa terra... <risos> E o que ela está dizendo é isso, né? Que a, a gente só ganha total a, a experiência, assim, né? Assim, a experiência do nosso ser, assim, a existência, ela só se. É, só, só existe plenamente, ela só se distancia plenamente quando você tem cidadania, né? Quando você tem seus direitos políticos assegurados. Então, como o título do trabalho é o voto feminino, né? E a Josefina Álvaro de Azevedo era prima do Álvares de Azevedo, nosso grande poeta ultrarromântico, né, da Lira dos 20 anos, e ela é uma, aí, uma voz extremamente importante de ser resgatada, lida, estudada nos vestibulares, né, ela é questão de vestibular, tá? É bem, 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 enfim, é, é, é bem exemplar, eu acho, esse texto, o voto feminino, leiam, leiam. É. Meus alunos leem. Eu
0: imagino, mas eu acho que, assim, é curioso que as pessoas vão ler quando tem uma grande editora que faz o marketing em cima aí vira igual a Maria Firmina com o livro Úrsula começou a ser vendido por conta disso tá lá no Senado Federal você pode baixar de graça por enquanto assim, então eu acho que...
1: é, isso, é não to, tem todas essas autoras que aliás eu eu, eu cito no, no pós Fácil tem tá de graça Estão né? é, tá, tão disponíveis essas obras né enfim
0: então, mais tô... uma indicação e essa é quase eu, aquela o pecado da autoindicação indicação mas eu fiz uma entrevista com a filósofa africana, uma série de entrevistas que eu fiz com filósofos e filósofas africanas, que é a Tanela Boni, né? e a Tanela Boni é da Costa do Marfim, e ela, ela é uma feminista africana, geralmente o pessoal não, não quer assumir esse nome de feminismo, né? ela estuda a Simone de Beauvoir, e ela fala da, da situação dela. Por mais que o pessoal queira falar que não existe patriarcado em África, ela é a única no departamento dela. Então, então a, a história das mulheres na filosofia é uma história que é marcada por essa por essa existência do patriarcado. Então, tem tem coisas para ser ditas, e eu acho que é importante as, ver essas vozes também, uh, que às vezes estão de reivindicações sobre não existência de gênero, etc. Eu acho que é bom é, situar também é, e, resgar, e dar espaço para essas vozes que não, tem, não são tão convergentes assim com o que a gente está repetindo na maior parte das vezes. Eu queria agradecer a Natasha, eu acho que a gente é, tem uma conversa longa já, é, longa porque essa conversa começou pra, algumas vezes, né, a gente tentou marcar algumas vezes, algumas vezes a gente tentou conversar, a internet caiu, então eu agradeço muito a, a possibilidade de, de ter realizado a conversa e eu acho que é, espero que a gente tenha mais conversas Porque eu senti um, um problema que a gente tem Quando a gente trata de temas tão novos É aquilo que você falou ah, Como começar a conversar né E às vezes a gente não, não se aprofundou nessas autoras Às vezes a gente fica devendo para elas isso sabe A gente coloca a pulga atrás da orelha das pessoas Para ir atrás E às vezes a gente fica devendo isso Porque não tem como É como se fosse a primeira conversa Daqui a uns anos a gente vai olhar para essa conversa e falar assim, Poxa, a gente... A gente não, não fez. Estava é, nesse, tava nesse lugar. lugar ainda. Mas eu queria deixar espaço aberto, então, para você dar seu recado, divulgar o que você quiser divulgar e agradecer a sua... Obrigada,
1: Marcos. Acho que eu já falei bastante, já divulguei bastante coisa. É, a gente tem um GT na Ampof, né, que é, o, o grupo de, de a, professoras, né, mulheres, filósofas, professoras no Brasil é grande, né, então a gente tem vários centros de pesquisa e, a, a, e várias iniciativas bastante importantes que estão acontecendo no Brasil, né, e a gente tentou reunir o pessoal no GT, Mulheres na História da Filosofia da UNPOF. É, a gente tem tocado também junto com esse GT um colóquio que se chama Vozes Mulheres na Filosofia, Mulheres da História da Filosofia. Esse colóquio tem um primeiro volume de quando ele aconteceu na URGS, também está disponível para baixar lá no site da URGS, Vozes Femininas, foi o nosso primeiro evento, vai sair o segundo volume do terceiro Vozes, na verdade, mas é o segundo volume do Vozes pela editora da UFRJ no ano que vem. Existe o blog, né, da, da, sediado na, na base de blogs científicos da Unicamp também, todo Uh, uh, to, to, todo material é, é gratuito e de muita qualidade, né? Pelas editoras feito pelas editoras Yara Frateschi, Carolina Araújo e Alina Leal, elas uh, convidam professoras uh, uh, que estudam, né? Mulheres e temas relacionados ao feminismo para escrever entradas, verbetes e tá lá disponível. Então eu recomendo o blog uh, Mulheres na Filosofia, da, da sediado na na base de blogs científicos da Unicamp e é, indico que vocês sigam né professoras como por exemplo a Ana Rieger, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a professora Michele, que estuda Cristina de Pizan a, o trabalho da professora Michele Seixas da Federal de Santa Maria que estuda é, Emily do Chatelet ela está traduzindo as cartas é, o, eu estou traduzindo as cartas filosóficas <risos> da Margaret Cavendish ela está traduzindo a Instituição de Física da do Chatelet tem o Pedro Prikladnitsky, da Unioeste, tem a Catarina Peixoto, que agora está na USP, a Tessa Lacerda, da USP. e Enfim, tem a Monalisa Carrilho, da Federal do Rio Grande do Norte. Tem pessoas em diversos lugares aí fazendo um trabalho muito bonito. Não sou só eu, como de novo, né? não, é, não, não, não sou uma só, somos muitas. E... Um, e, e... E é isso, né? Isso é o é, é, o, é, o, é o que a gente está fazendo, tem muito que ser feito, e um, se envolvam, né? Tem muitas iniciativas acontecendo nas universidades, se envolvam, produzam material didático, escrevam, leiam, escrevam, citem mulheres filósofas, citem professoras, né? Não deixem de é, dar esse realizar esse gesto né, de reconhecimento também, porque
0: Enquanto nas redes as pessoas querem likes, nós as professoras querem... <risos> <risos> então, só para reforçar, Natasha, eu esqueci de falar do que você tem dois textos lá na coluna da Ampoff, um sobre a imagem feminina da sabedoria, que eu acho que é a gente não falou disso, mas é muito interessante, como geralmente o pessoal imputa a mulher o lugar do começo do saber, mas não aposta o saber, né? É, e um também uma discussão epistemológica, outra coluna uma discussão sobre como contar a história da filosofia também, que eu acho que a gente tocou em algum, algum lugar dessas questões, mas eu acho que é interessante procurar os textos é. também e ir atrás então,
1: Ah, é o último jabá é. então porque esse texto, Filosofia Substantivo Feminino, que eu publiquei na coluna da um post em homenagem ao 8M, né acho que em 2019, se não me engano se tornou o título de um módulo do Café Filosófico, né? que, enfim, é um programa super tradicional aí, é, de filosofia, né? o Café Filosófico. É, e, eu, e eu organizei um módulo só sobre filósofas, né? então, o um módulo só sobre filósofas é, apresentado por filósofas. Então, vai começar em novembro agora, vocês podem lá seguir no YouTube e tal. É o Café Filosófico sobre Filósofos, né? Filosofia Substantivo Feminino. Começa com Marilé de Almeida, professora da UNB, falando sobre Bel Hux. Depois temos a Carla Rodrigues, é, da UFRJ, falando sobre Simone de Beauvoir. Depois a gente tem Maria Clara Dias, da UFRJ, também, falando sobre Maria Lugones. E depois eu, que vou fechar falando sobre esse projeto de resgate e enfim mostrando os pontos né da, da, das reivindicações da, das conquistas de direitos e na verdade falando sobre o impacto desse projeto de resgate é, na nossa sociedade né então vejam o Café Filosófico de novembro que estaremos lá Aí,
0: com certeza a gente vai ter novas conversas eu agradeço muito pela conversa de hoje e vamos seguindo abraço, obrigado Isso.